0: 欢迎收听李莎留下来，水瓶女子聊开来。开始之前，记得在 Apple p o c k e t Spotify、Google p o c k e t KKBox 等各大收听平台按下追踪，也可以到资讯栏的地方看我的 IG 账号，到 IG 追踪哟。开始啦！来聊什么呢？今天聊劈腿的人在想什么？一个劈腿男的自白分享。为了谢谢当事人无私的分享，并且保护当事人，所以啊，今天会由李沙流转述，不会听到劈腿男本人的声音哟。一样哦，我们今天又来先打打预防针。哈哈这一集没有要谴责或是鼓励劈腿的人和劈腿行为，我们又要讨论对和错啦，而且。对和错都是建立在大家的道德观的，以每个人心底的道德底线和感情洁癖度不同啦，只是个人能不能接受而已。不要站这个喽。首先呢，我们一样先从心理学的角度来讨论一下，今天只从成人依恋理论来说明哦。根据成人依恋理论呀，谈恋爱是在寻找童年没有被满足的安全感，也就是说啊。当初劈腿的人会跟正宫在一起，是因为正宫满足了他小时候没有得到的安全感，而他会去劈腿，是为了再去补足在和正宫的关系中还缺乏的需求。有不同的伴侣提供不同的分数需求，妥妥的被满足，听的是不是觉得还是有点不飒飒的呀？这样好了，我们就称这个需求叫女友力吧。那我们直接带入主题。那我们就直接带入故事吧。今天的故事都是化名哦。今天男主角叫做 Kevin， 就是劈腿本人。那 Kevin 的正宫女友叫做 Clear， 是一个漂漂亮亮的女生。Kevin 和 Clear 他们是远距离恋爱 ，Clear 又常常需要出国出差。Kevin 觉得 Clear 的女友力有85分。大家听到这边应该会觉得85分应该算非常高了，对吧？但有一天呢 ，Kevin 认识了一个叫做 Ashley 的女生。Ashley 啊，跟 c l a i r e 一样是同一类型的，长得都很漂亮，是个很会赚钱的女生，身边其实也不缺乏男生追求哦。Ashley 她很喜欢 Kevin， 她主动跟 Kevin 提出要在一起。Kevin 她也很明白的就跟 Ashley 说咯，我啊有正宫女友 c l a i r e 只要她在台湾的时候，我一定会以她为主。”没想到啊 ，Ashley 竟然说。我不需要太多的陪伴，我也不缺钱，我就只是想要和你在一起。这是不是听得超心动的？又漂亮又会赚钱，还不需要太多陪伴，连我是女生都觉得非常酷哎、欸，超酷的 Ashley。于是啊 ，Kevin 跟 Ashley 就常常趁 Clear 出国出差的时候约会。有天 ，Kevin 起床时发现 Ashley 买了杯咖啡等他起床，他觉得。真的太美好了！如果是 Clear 的话，反而都是他买给 Clear。Kevin 真的觉得这种被疼爱的感觉真好，好喜欢呢、哦。相较之下呀，在他跟 Clear 的关系中，好像都是他疼 Clear 比较多，比较少受到 Clear 给他的付出还有疼爱。于是啊，在 Clear 和 Ashley 两个女朋友的加持之下。女友力来到了满分一百分，这都要归功于 Ashley， 恰恰补足了 Clear 缺少的那十五分。那故事就讲到这边，大家应该有发现了 ，Kevin 非常聪明哎，他很清楚的知道谁是提供他八十五分的那个人，所以他不会为了缺少的这十五分去冒险放弃八十五分的 Clear。请注意哦，这里不是 Ashley 只有十五分的意思，而是。在还没开始前，他不会知道到底 Ashley 能提供几分的女友力，所以他不会为了未知的女友力放弃自己已经有的85分的安全感。这就是为什么有人会劈腿啦，而不是好好的分手再去交下一个未知的关系。其实 Kevin 满幸运的啦，他脑袋清楚。有些劈腿的人其实没有搞清楚自己最主要的安全感到底来自于谁。假设呀。Kevin 跟 Ashley 在一起后，觉得女友力来到满分一百分，全都是因为 Ashley 提供了一百分，而不是因为 c l a i r e 提供了八十五分。然后他就跟 c l a i r e 分手的话，那可能完全就是另外一个故事了。但我相信，一定也有很多这样搞不清楚的劈腿者，稀里糊涂的选择了后来者，那也只能祝福他们赌对了啦。听到这里，有没有一些人都开始跃跃欲试了吗？觉得好像也可以去找。不到满分的第二个或是第三个女朋友或男朋友，别傻啦！后来啊 a s h l e y 逐渐要求了更多的陪伴，其实跟一开始说的已经不一样了。那 Kevin 当然就会觉得很疲倦啦。光是要经营一段正宫关系已经花了一定的心力，第二个女朋友怎么还要求他还要花大量的心力呀、啊？那这样分数不就从一百分开始下降？甚至可能降到了85分以下，也许来到了70分左右吧。那 Kevin 发现女友力下降太多了，于是他终于跟 Ashley 提出了分手。那么他就回到了只有 Clare 提供的85分女友力啦。其实啊， 8 5分呢也够满足了吧？鱼与熊掌真的无法兼得啦、啊。好啦，今天的故事就讲到这边。其实还是有很多心理学角度可以分析，但我觉得 Kevin 的故事用成人依恋理论来分享是最刚好的。哎，那到底童年缺失，而且现有关系也没办法满足的十五分要怎么办呀？讲实在话啊，身为一个成年人，总不能永远靠别人来满足自己吧？自我提升或是克服自己的课题也是很重要的哦，要不断的成长啊，不可以躺平咯。这样讲并不是要大家遇到事情就要强撑、不断逞强的意思啦，而是要透过深度的自我觉察，或者是求助专业的咨商人士来帮你解决心理深处的那些需求以及问题。虽然有说过了，今天没有站对错，最后我还是要跟大家分享一下法律层面。假设今天是在婚姻关系里的话。虽然台湾已经在2020年将通奸除罪化，也就是说通奸不再需要负刑法责任，但是啊，根据民法第195条第三项，有一个叫做侵害配偶权的权利。假设婚姻的一方出轨了，是可以对他和第三者提起民事诉讼的哟。不过呀，提出侵害配偶权可是有时效的，分成两大重点。第一点，知情者要在两年内提出诉讼；第二点，不知情者就算十年后发现，也不能再提出诉讼喽。而且啊，就算是离婚后才发现，只要符合时效内，都还是可以提出诉讼的。至于索赔金额的话啊，当然法院会依据严重程度和被告的经济能力。有不同的判决，我从网络上呀有找到大致区分出来的赔偿价目表，可以分成五点来看啦。第一点，暧昧对话、十指紧扣、勾肩搭背、互称爱称、大概是十万以下。第二点，接吻啊、单独过夜呀、偷偷交往等等，有通奸的可能，这边只是可能哦。通常是二十到三十万。第三点，经常过夜啊，公开交往，煽动离婚，这种确定是通奸，又对婚姻有很大的影响，通常是三十到五十万。第四点，常常抓到性行为、同居，导致离婚，这种严重影响婚姻关系，通常是五十到八十万。第五点，像是有私生子啦，或者是明明证据满满却死不认错啦，这种通常啊会被索赔或是裁决八十万以上。哇，有没有发现婚内出轨的代价非常高啊？所以啊，没有定性和忠诚度的人真的是不要结婚。一方面是不要害得人家心情不好，第二方面是多少也要替自己的荷包想想嘛。以上啊，都只是一些简单的资讯分享，详细的一些资讯。如果你遇到实际的情况，还是要咨询专业的律师哦。那如果没有婚姻关系的话，又要怎么办呢？不可以祈求可以得到金钱上的赔偿，但是刚刚李沙流已经分享了，根据成人依恋理论，正宫是最大的安全感来源。也就是说，正宫及时的抽身，相当于抽掉背叛者的底气。一个失去底气的人，他能过得多好呢？即使啊，我们不从这样惩罚的角度出发，离开糟糕的关系，也是对正宫自己好嘛？大家喜欢今天的故事吗？都欢迎到各大 Pocket 平台留言，或到 IG 跟我分享喽。接下来进入闲聊时间，我昨天去龟山啤酒节，很不错哎。当天有很多市集，也有很多酒吧、啤酒屋、啤酒车和下酒菜都来摆摊。现场有请艺人和乐团来表演，气氛超超。还有一些人，他已经是资深玩家，还自己自备了野餐店。那我跟朋友们玩得蛮开心的，但有一件我觉得很特别的事情，就是有不少人都被救护站接走、欸。哎，我至少看到了五个吧，我都超好奇是怎么了，是喝到呛掉，还是打架闹事受伤，还是因为单纯天气太热中暑啊？好啦。呼吁一下啦，饮酒要适量，天气太热也要多多补充水分哦。今天就讲到这边喽，拜拜啦！新增一个听众回复时间，我们在第二集虾妹就爱看心灵鸡汤，心灵鸡汤到底是毒是药？有一个听众叫做 Tomato Tomato， 他留言说非常好的博客。好，谢谢你 ，Tomati，Tomati Tom。那希望大家可以多多留言，然后也可以多多分享故事给我。那以后我都会按照来做主题的时候顺便分享哦。那今天就到这边喽，拜拜喽。